0: In een land, hier ver vandaan, van Ivan Boenin. Het papieren lint stroomt langzaam uit het apparaat... bij het bevroren raam van het telegraafkantoor. En Ivlev leest letter voor letter de woorden... die vervuld zijn van een wonderbaarlijke betekenis. Ivan Sergejevich trouwt nichtje in kerstweek paarden gestuurd. De telegrafist, over wiens schouder hij meeleest... schreeuwt vreemd genoeg dat dit onder het dienstgeheim valt. Net zoiets als Pushkins... ...pskovse novellen. Maar Ivlev ziet zichzelf al onderweg... ...ergens diep in Rusland, hartje winter. Hij ziet dat het avond wordt... ...dat het tegen de avond gaat vriezen... ...en hij zegt tegen zichzelf... ...dat niemand zich zo'n sneeuwrijke winter... ...kan herinneren sinds de tijden van Boris Godunov. En Godunov geeft aan deze Russische winteravond... ...met zijn besneeuwde velden en bossen... ...iets barbaars en duisters... ...iets dreigends. Maar in de slee liggen... ...tussen de andere Moskou's inkopen... ...voor het huwelijk en de feestdag... Een paar prachtige skis door het nichtje in Moskou gekocht. En die skis houden een blijde belofte in die het hart sneller doet kloppen. De Trojka rijdt vastberaden en snel voort. De slee is luxueus bekleed. De koetsier met een muts van namaak beverbond en een boerenjas omgord met een riem met zilverbeslag staat op de bok. En achterin zitten twee onbewegelijke vrouwen, dik ingepakt in bontjassen en sjaals. Een krasse oude dame en haar zwarte ogen geblozende nichtje. Ze zijn allebei, zoals alles in de slee, bestoven met poedersneeuw. Ze kijken allebei strak voor zich uit naar de rug van de koetsier, naar de schommelende schoften van de paarden. En naar de hoeveijzers die opflitsen te midden van de sneeuwkluiten. Nu zijn ze op de straatweg aangekomen, waar het voor de paarden makkelijker draven is, zodat de trekstrengen niet meer zo strak staan in de verte zijn de huizen van het dorp al te zien en de sombere, dichte, bevroren sparrenbossen. Opeens zegt de, de oude vrouw met luide, vaste stem: God dank, we zijn weer thuis. Ik had niet verwacht ooit nog uit dat Moskou van jou weg te komen. Maar hier valt er, misschien, valt er meteen twintig jaar van mijn schouders. Ik kijk mijn ogen uit, ik kan mijn geluk niet op. Morgen zal ik Ivan Sergejic laten weten dat ik jullie huwelijk niet langer wil uitstellen. Heb je dat gehoord? Zoals je wilt, tante, ik vind alles goed. Antwoordt het nichtje op heldere toon, met geveinsde vrolijke ongekunsteldheid. De trojka snelt al door het dorp, waar boven de hutten en de sneeuwhopen donkere sparren staan die grijs zijn van de vorst. Achter in het dorp, helemaal in het bos, is het landgoed te zien: een grote besneeuwde binnenplaats en een groot laag houten huis. Het is schemerig, uitgestorven, de lichten zijn nog niet aan. De koetsier houdt de paarden in en gaat in een wijde halve cirkel op het bordes af. Ze stappen moeizaam, wit van de poedersneeuw, uit de slee. Beklimmen de treden en gaan de ruime, warme hal binnen, die bijna helemaal donker is en waar behagelijke kleden op de vloer liggen. Van achter het huis komt haastig een bedrijvig oud moedertje met wollen kousen aanlopen, dat hen verheugd begroet en hen helpt zich van hun kleren te ontdoen. Ze wikkelen hun sjaals los en bevrijden zich van hun besneeuwde, welriekende bontjassen. Hoe meer het nichtje uitdoet, des te levendiger en vrolijker ze wordt. Plotseling blijkt ze slank en lenig. Ze gaat behendig op een antieke kist bij het raam zitten en doet snel haar grijze stadse overschoenen uit... waarbij ze haar benen tot aan de knie laat zien, tot aan het kant van haar onderbroek... en kijkt ondertussen met haar zwarte ogen afwachtend naar haar tante die zich zwaar ademend met krachtige, maar langzame bewegingen van haar kleren ontdoet. Plotseling is daar dat angst angstaanjagende dat al lang te voelen was. Tante laat haar opgeheven armen zakken, laat een zwakke, zoete kreet horen... en zingt langzaam, langzaam op de grond ineen. Het oude moedertje pakt haar onder de armen vast, maar kan haar niet houden... en schreeuwt wild, juffrouw, door het raam... Is de besneeuwde binnenplaats te zien. En daarachter, midden in het bos, een glinsterend besneeuwd veld. Van achter het veld kijkt de glanzende, laagstaande, kale maan. En er is geen oudmoedertje meer en geen tante. En er is alleen nog dat tafereel en de donkere hal. Er is alleen nog de blijde ontzetting van deze duisternis. En de afwezigheid van ieder obstakel tussen Ivlev en haarzelf. Het meisje dat de bruid had moeten worden van ene Ivan Sergejevic... Alleen nog de prachtige glans van de zwarte ogen die plotseling zo dicht bij hem zijn. En de verschrikkelijke gedachte die door haar heen flitste toen ze op de kist haar schoen uittrok. En onmiddellijk daarna dezelfde gelukzaligheid als in de zwakke, zoete kreet van haar tante toen ze in een loomheid die voorafgaat aan de dood op de vloer neerzeeg. De hele volgende dag is Ivelef vervuld van een aanhoudend gevoel van ver verliefdheid. Het geheim van wat er is gebeurd in een oud landhuis is aanwezig bij alles wat hij doet, denkt, zegt en leest. En deze verliefdheid is nog honderd keer sterker dan alles wat hij ooit in zijn vroegste jeugd heeft ervaren. En in het diepst van zijn ziel weet hij zeker dat geen enkele verstandelijke redenering hem er ooit van zou kunnen overtuigen dat dit zwart-ogige nichtje in deze wereld niet bestaat en niet bestaan heeft. En dat ze dus ook niet weet door welke smartelijke en gelukkige herinnering hun gezamenlijke herinnering, hij de hele dag bevangen is.